0: ¿Cómo se desarrolló la dudas, economía? los días
1: hay que aprender. aprender cambiar
0: cómo más, llevar un mejor energía, estilo profesión. de vida gracias a la... Estudiantes, estudiantes para siempre. Estudiantes. EBC.
1: Hola a todos nuestros escuchas. Bienvenidos al podcast Estudiantes para siempre EBC. Hoy nos acompañan en la línea el director de Modus Bob, Jorge Luis Martínez Lara, así como el ingeniero Leonel Mejía, Ambos pertenecen a esta agencia especializada en diseño de apps móviles, creación de marca y diseño web. Y en esta ocasión nos acompañan para platicarnos un poco más sobre su profesión. Bienvenidos, chicos. Hola, hola.
2: Muy buenas tardes. Un saludo a todo tu auditorio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes.
1: Muchísimas gracias, chicos. Y pues bueno, ya entrando en materia, queremos, ¿verdad?, entrar directo. Cuéntenos. Y para que nos conozcan un poco más en esta audiencia... ¿Qué es lo que hacen hoy en día? ¿A qué se dedican, chicos?
0: Sí, Lau, gracias. Pues mira, principalmente nosotros ayudamos a lo que son pequeños empresarios a rediseñar lo que es su marca y de ahí nos metemos un poco a la parte tecnológica, sobre todo porque vivimos en un mundo digitalizado donde se requieren justamente no, desde las aplicaciones móviles, diseño de páginas web o hasta diseño de aplicaciones web no, que podrían venir siendo lo que son todas las plataformas. Pues principalmente nosotros ayudamos a nuestros clientes a que ellos se puedan digitalizar, pero también de que ellos tengan un buen look and feel, ¿no? Y con todo lo que es la experiencia de usuario que está muy en boga, en esa parte es donde nosotros nos especializamos, Laura.
1: Perfecto. Y a ver, Leonel, cuéntanos, ¿qué haces hoy en día? ¿Qué te dedicas?
2: Sí, claro, con gusto. Mira, principalmente yo soy ingeniero en software y ya que llevo bastante tiempo dedicándome a esta pues, maravillosa carrera Realmente inicié, como quien dice, desde abajo, creando pequeñas páginas web. Eh, sin embargo, a través de los años, pues ha ido en aumento pues mis conocimientos, no solo para ofrecer al cliente final una mejor experiencia, sino también por eh, pues crecer mis conocimientos profesionales. Actualmente yo me dedico a desarrollar software en diferentes ámbitos, no solo en aplicaciones móviles, sino también actualmente ya está muy de moda lo que es la nube. Es un tema que, que pues todo el mundo maneja, sin embargo, a nivel eh, aplicaciones, pues necesitamos cada vez tener, en principio, mayor conocimiento, experiencia para que pues, toda la información que los clientes capturen pues, esté debidamente eh, pues confiable y, y que no vaya a sufrir ciertos ataques. No Hablamos de, de hackeos informáticos, entre otras cosas. Entonces, actualmente yo me dedico desde el diseño, la creación, el desarrollo. También he participado en la parte de liderar equipos para pues, llevar eh, toda esta parte, pero ya a algo ya más estructurado. Me encuentro también en un área muy padre que se llama DevOps, y esta parte de DevOps está en auge, está en auge y es algo muy padre. Y más cuando empezamos a, a visualizar cómo es que un simple desarrollo, una aplicación móvil, la debemos de llevar hasta el orden productivo. Por ejemplo, imagínate un banco. Un banco, a final de cuentas, eh, tiene su equipo de desarrollo, pero al final de cuentas también hay que pasar todo ese desarrollo a un área donde debe de ser testeada y posteriormente al área productiva en donde, pues básicamente ya el cliente final, tú como usuario de ese banco, pues vas a utilizar esa aplicación móvil. Entonces, ahorita yo también ya estoy involucrado en todo ese tipo de procesos y pues me encanta, me encanta esta área.
1: Perfecto, chicos. Bueno, creo que esta pregunta ya me la respondieron un poco, ¿verdad? Claro está. Pero me gustaría también conocer qué es lo que más les gusta de su profesión.
2: Pues una de las cosas súper importantes que me gusta acá es la innovación tecnológica. Día con día necesitamos sí o sí estar... Eh, primero que nada actualizados día con día eh, salen nuevas cosas de diferentes empresas diferentes te tecnologías y nosotros como informáticos a final de cuentas necesitamos sí o sí estar a la vanguardia se dice por ahí que si en algún momento tú dejas de estudiar por ejemplo, un año en cuestiones tecnológicas. Ese año te va a dar un retraso por lo menos de 10 años tecnológicos. ¿no? Entonces necesitas día con día estar visitando este, pues lo nuevo, ya sean blogs o páginas oficiales, en donde necesitas en principio entender qué es lo nuevo y cómo lo puedes aplicar a lo que estás haciendo actualmente. Entonces esa es una parte importante y es lo que más me gusta de mi carrera. De alguna forma, el estar siempre actualizándome, siempre buscando mejoras, siempre esta parte de ser autodidacta debe de ser algo nato en nosotros y eso me gusta. Entonces creo que eso es lo principal, el principal motivo por el cual pues, me, me encanta esta carrera.
0: Sí, a mí también complementando lo que dice Leonel, pues prácticamente a mí lo que me gusta es que es, vives en un mundo totalmente tecnológico y todas las facilidades que te brindan, ¿no? Por ejemplo, trabajar a distancia, que puedes igual tú medir tus tiempos. Igual si tú quieres estudiar más a profundidad, pues bueno, todo lo encuentras en internet. Y prácticamente hoy en día el mercado pues lo está demandando. Entonces, creo que son de las grandes cosas que a nosotros nos gusta y nos complementa, ¿no? Como profesionales ya en la industria.
1: Perfecto. Muy bien, chicos. Pues, ¿qué creen? Yo ya estoy cada vez más intrigada platicando con ustedes. Ahorita le he comentado acerca de que obviamente... Si un eh, estudiante deja, no sé, la universidad un año, regresa, pero ya el, el retraso tecnológico es este, de 10 años. Y también con esta parte que comentas, Jorge, de, pues del mercado demandante, ¿verdad? Claro está. Pues quisiera hacerles una pregunta que creo que esto les va a funcionar muchísimo a nuestra audiencia. Al comienzo de su carrera, obviamente hace muy poquito tiempo, ¿qué hubieran ustedes eh, querido saber antes de poder entrar o de poder pisar la universidad?
2: Eh, fíjate que una de las cosas, y es algo que ahorita admiro mucho, es precisamente este tipo de contenido, este tipo de podcast, en donde de alguna forma se aceleró debido a una pandemia, ¿no? Ahorita hacemos este tipo de material. Sin embargo, eh, hace algunos años, eh, pues, y no es mucho, eh, estamos hablando de hace ocho años, 10 años tal vez, eh, no existían este tipo de contenidos, pero pero a veces era muy, ¿cómo te diré? Era muy restringido o no tenía mucho auge. Sin embargo, actualmente ya tenemos esto al alcance de un dispositivo y, y pues es, es fenomenal porque tú te enteras, eh, basado en experiencias de otras personas, pues cómo puede ser el mundo, ¿no? Eh, y es algo que en su momento me hubiese encantado de alguna forma que alguien me, me platicara, no? O sea, cómo es tu experiencia ya laboral? Cómo es la parte ya cuando te enfrentas ante un problema real? no O sea, a final de cuentas estás en la escuela y haces un examen y si lo repruebas, pues sí, no pasa nada. A final de cuentas repruebas, posiblemente vas a recursar eh, o posiblemente te vas a un examen extraordinario, pero de ahí no pasa. Pero ¿qué pasa cuando vamos a la vida real? En la vida real, pues al final de cuentas, eh, si no haces bien la chamba, depende de muchas cosas. O sea, no solo eres, ah, pues no me quedo un desarrollo, sino sencillamente imaginemos que estás haciendo a lo mejor una aplicación para un hospital o para un banco y si hay algo o hay un error de alguna forma, pues puede haber un hackeo por un lado, por el otro lado puede haber a lo mejor un sistema de citas, ¿no? en un hospital y a alguna persona si se, re, se programa una cita de forma errónea, a lo mejor pues puede causar la muerte de esa persona, ¿no? en un caso extremo, entonces eh, a eso voy, o sea cuando estás en la escuela, sencillamente son exámenes que ya están prediseñados, sin embargo cuando nos vamos a la vida real, ahí es cuando necesitamos. Necesitamos, sí o sí, que alguien nos platique de alguna forma qué impacto y cómo han eh, resuelto ese tipo de problemas, ¿no? A mí me hubiese gustado ese tipo de, de charlas para pues, poder de alguna forma irme mentalizando y, ¿por qué no? no? O sea, aprender de esas experiencias eh, que de alguna forma me ayudan a mí como estudiante en su momento. Y, y pues obviamente a formarme como esa perspectiva y, y pues también no saber que pues el mundo no es de color de rosas sino va a haber situaciones en donde hay que enfocarnos y hay que hacer el trabajo de forma correcta. Entonces eso es lo que lo que me hubiese gustado. Sí creo que a mí de mi lado,
0: lo que me hubiera encantado es un poquito conocer más de tecnología, justamente pues hablando de que yo salí hace 10 años, no estaba todo en boga esto y de repente en la carrera solamente te dan algunos cachitos de todos los temas pero sí me hubiera encantado ¿no? aprender un poco más de tecnología, programación, eh, cuáles son las cuestiones ¿no? que actualmente están dominándose en el mercado, qué es lo que están pidiendo en el mercado para yo poderme especializar en esto y pues no tardarme tanto tiempo ¿no? porque pues al final de cuentas llevé como tres años para decir ah, esto es lo que me gusta hacer y encontrar mi camino. ¿no? Y ahorita pues es por lo que estoy trabajando y me gusta mucho.
1: Perfecto, chicos. Pues también eh, me, me gusta esto que comentan, Leo, tanto tú también, Jorge, de esta diferencia, ¿verdad? Del ámbito escolar contra ya realmente la realidad laboral, el mercado laboral, qué es lo que me gusta, qué es no, qué es lo que no me gusta. Y pues, como todo, ¿verdad? Sabemos que hay altas y bajas. También me gustaría saber y que también, ¿verdad?, la audiencia conozca qué es lo más difícil a lo que se han enfrentado en, en su labor. Y obviamente, hoy por hoy los vemos, los escuchamos aquí, ¿verdad? Entonces también nos gustaría saber cómo fue que solucionaron pues esta, esta complicación, esta problemática o lo que sea de los que nos quieran platicar.
2: Sí, claro, con mucho gusto. Mira, fíjate que una de las problemáticas yo creo que no es a nivel técnico y eso lo vemos, digo, ahorita me vas a engañar aquí, Jorge, pero sencillamente yo creo que a veces a nivel técnico existe, existe mucho potencial en México y, y hay muchas personas que son muy buenas técnicamente hablando. Sin embargo, a veces y es algo que no, no tenemos, no tenemos a veces eh, pues los que venimos en esta área o en general de las ingenierías. Eh, nos falta mucho el tema del liderazgo. Nos falta mucho el tema de liderazgo, el aprender a lidiar con las personas, con equipos de trabajo. Porque a veces eh, somos de alguna forma un poquito egocéntricos en cuestión de que yo soy bueno, me ha costado el conocimiento, yo lo sé, lo he aprendido a lo mejor investigando, ya sea en internet, libros o lo que sea. Y a veces el compartir ese conocimiento a veces nos, has, nos da un tope. Nos da un tope ya cuando estamos en, un, en una empresa, cuando tenemos equipos de trabajo y no sabemos de alguna forma lidiar con, con, con situaciones o con personas que tienen este egocentrismo. Entonces yo creo que... Ese es uno de los principales problemas a nivel empresarial y es algo que necesitamos desarrollar. Entonces yo creo que más que un tope tecnológico, porque al final de cuentas el, el tope tecnológico puede ser que no existe. Eh, hay que inventar algo, hay que desarrollar algo, hay que buscar otra tecnología, hay que emigrar a otro lenguaje de programación y al final de cuentas es, es un tope tecnológico, no? Si no lo sé, alguien lo sabe y, y listo. El problema es, viene cuando nos enfrentamos con el egocentrismo y es ahí donde necesitamos como que trabajar mucho. Esa ha sido mi experiencia en los últimos años. Digo, no en todas las empresas en donde he estado, sin embargo, en la mayoría sí me he topado con personas de este tipo. Y es una gran barrera. ¿eh? Yo, yo he visto y siento que eso es lo que pasa en México. Lamentablemente, lamentablemente, muchos equipos de trabajo no tienen ese liderazgo y por ello a veces estamos estancados tanto tecnológicamente como culturalmente y, y pues obviamente no, no florecemos a nivel mundial.
1: Perfecto, chicos. Pues bueno, Ahora, eh, justo esto, Leo, me, me gusta mucho lo que me acabas de comentar. Creo que una cosa va pegada de la otra. Entonces, también hoy oh, ya con esta expertise con la que tú cuentas, eh, pues digo, ya me dijiste un poco sobre liderazgo, pero también te, me gustaría ya preguntarte en este sentido, ¿qué habilidades o cualidades crees que debe tener hoy en día alguien que quiera dedicarse a esto?
2: Eh, ok, mira, primero que nada necesita ser una persona que le guste aprender, autoaprender, ¿sale? Porque a veces estamos muy acostumbrados a, a la escuela en cuestión de que voy a una sesión y el profesor me tiene que explicar todo eso. Lamentablemente en esta área necesitamos sí o sí ser autodidactas y ese es el principal requisito que necesitamos. Si tú eres autodidacta, entonces un segundo skill de alguna forma necesitas también tener esta parte de, de liderazgo. Si queremos crecer eh, pues alto en esta industria, ¿no? Eh, una de las cosas es la comunicación. Aquí la comunicación a veces no, no sabemos comunicar eh, a un compañero, por ejemplo, poderlo ayudar. A, una, a otro equipo de trabajo, poder transmitirle la idea o incluso poder transmitir nuestra idea a veces a un, eh, a un equipo de directores, no a veces tienes una muy buena idea pero por no saber expresarla, por no decir sabes que yo tengo esa idea, por no luchar por esos ideales, a veces no eres escuchado y, y, y a veces nos hacemos chiquitos, entonces necesitas tener esa habilidad también de, de comunicación de comunicación para que puedas crecer dentro de la industria. Eh, y otra otra otro de los skills que, que considero que, que es importante es estar abierto a ideas, estar abierto a ideas porque a veces creemos que sabemos, pero a veces hay personas que saben más que nosotros. no Entonces estate abierto a decir ok, acepto que no lo sé. Y, y acepto también que pues la otra persona tiene una mejor idea y listo, ni modos. ¿no? Y al final de cuentas eso contribuye mucho a tu, a tu experiencia como, como persona, como profesional y, y en algún futuro tú vas a, a agarrar esa idea y poder contribuir en algún otro equipo de trabajo. Considero que esas son las principales.
0: Sí, y también sumando a esas, como bien lo dice Leo, creo que la comunicación es de los pilares que todo que toda persona debe de tener. Y otros, yo agregaría otros dos, si me lo permiten. El otro es una visión 360 que realmente uno tenga la capacidad de ver más allá del problema también la solución, pero cómo das esa solución 360 de inicio a fin, porque a veces nada más nos quedamos con una parte del problema y no vemos que a veces nuestro cliente, nuestro compañero o a veces el mismo director, este, pues él está viendo una parte más holística y ahí es donde necesitamos tener justamente pues esa, esa, esa habilidad para observar que hay más allá ¿no? de lo que nos están pidiendo a nosotros eso yo lo agregaría como, como primer punto y el segundo igual va relacionado mucho a lo que es la comunicación pero también es la negociación como lo decía Leo oye yo a veces tengo que hablar con un director o con mi jefe y tú tienes que tener esa capacidad de comunicar tus ideas y de después de poderlas vender entonces creo que son de las cosas que cuando tú ya eres autodidacta entonces vas a poder competir en el mercado y así igual poderte enfrentar a grandes retos y pasarlos como si nada.
1: Perfecto, chico. No, pues muchísimas gracias. No, yo creo que ya pensándolo bien, verdad, hasta que creo que me equivoqué de profesión, pero no hablemos de eso ahorita, verdad? Sino más adelante. Y ahora quisiera preguntarles también, ya que estamos hablando de todo auge también, pues obviamente seguimos y esperemos que estemos pronto a salir de una pandemia. ¿cómo es que visualizan el futuro de su profesión?
2: Creo que hay mucho futuro, mucho futuro en esto de la tecnología, porque actualmente, si bien hay muchas cosas que ya se están volviendo obsoletas, a veces ya hay, de hecho, hay, aparece un artículo apenas que la inteligencia artificial está de alguna forma desplazando a los desarrolladores de software. Y, Pero, también decía una nota, ¿no? O sea, está desplazando a aquellos desarrolladores que no están actualizados, porque a final de cuentas, ¿quién le va a dar mantenimiento a la IA, no? a la inteligencia artificial? Entonces, eh, hay mucho potencial en esta área y nos vamos a, a enfocar mucho a la inteligencia artificial. Sé que a lo mejor se puede oír muy futurista, pero, pero no lo es tanto. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de un, eh, de un Tesla que ya es un coche automático, entonces dentro lleva algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, más... Eh, en los próximos años va a haber mucho auge en esta parte y va a impactar a todas las áreas, independientemente del lenguaje de programación que estén eh, usando, se va sencillamente a migrar a, a inteligencia artificial. Entonces hay mucho potencial, hay mucha carrera por delante, porque a final de cuentas hay principios que todavía no están escritos. Y pues, ¿por qué no? A lo mejor podríamos ser algunos precursores de, de escribir esos principios y, y pues potencializar, ¿no? Potencializar pues, la tecnología no solo en México, sino a nivel mundial. Creo que hay mucho potencial y hay mucho futuro en esta área. Sí, creo
0: que aquí, bueno, para los que nos están escuchando, uno tiene que estar siempre atento a las tendencias del mercado. Tiene que estar leyendo, observando qué cosas son las que están saliendo actualmente en la tecnología y cuáles están siendo disruptivas y se están logrando. De las cosas que, por ejemplo, hoy en día vemos, ¿no? Es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con blockchain y que ahorita está muy de boga, ¿no? Con la situación que estamos presentando y cuál es ese beneficio que está aportando a la humanidad otro de los puntos que también viene en boga, pues es todo lo que es las computadoras cuánticas, ¿no? Que igual ya se están haciendo estas pruebas y vienen a revolucionar mucho el tema de la tecnología. Las cosas se van a empezar a procesar más rápido, pero aunado a esto, ¿no? También hay que cuidar la parte pues negativa, ¿no? Oye, ¿cómo vamos a enfrentar también estos retos? Porque primeramente, quienes tienen estas capacidades... Son luego las primeras potencias y uno aquí en México pues tiene que afrontarlas de otra manera, tiene que estar leyendo cosas en inglés, ¿no? Por ejemplo, porque pues son, son los primeros artículos que llegan a salir, entonces uno tiene que estar siempre alerto, ¿no? No, no podemos estar como quietos, ya aprendí algo, este cuando ya viene algo por, por delante, ¿no? Entonces creo que esa es mi, mi recomendación, Lau.
1: Perfecto, chicos. No, pues muy interesante, oigan. Bueno, hablando y eh, retomando un poco lo que dice tanto Leo como tú, eh, Jorge, pues esta parte, ¿verdad? Que digo, yo también, saben, tengo otra formación profesional, pero escucho inteligencia artificial, escucho esto de computadoras cuánticas y realmente me empiezo a asustar un poco, ¿verdad? Porque yo hace muchos años vi la película... Yo robó y dije, no, un día nos va a pasar eso y vamos a terminar ahí. ella ahorita que me lo comentan me empiezo a asustar un poco, pero también quisiera yo preguntarles, pues obviamente siguiendo toda esta línea, ¿qué mito común sobre su profesión pues, les gustaría desmentir en este momento?
2: Creo que uno de los mitos que he escuchado mucho es que somos antisociales. <risa> y, y creo que eso no no es cierto, ¿no? O sea, al final de cuentas, eh, creo que es un mito. No es que nosotros los que nos dedicamos a la tecnología seamos antisociales, sino que um, sencillamente yo creo que va mucho en personalidad de cada persona. Hace un momento tocó un punto muy importante nuestro amigo George, el tema de la negociación. Cuando empiezas a ver cómo puedes negociar, cómo puedes vender tus ideas, cómo puedes crecer en esta, en esta industria, sencillamente eso pues queda atrás. Sencillamente necesitas platicar con las personas, platicar tus ideas, exponerlas, e incluso crear este tipo de contenido que nos ayuda, ¿no? nos nutre a todos como personas. Entonces creo que ese es uno de los principales mitos que podríamos desmentir, ¿Algún otro mito que tú tengas, amigo George?
0: Mira, no sé si sea mito, pero hay algo que siempre me he llevado de la universidad y es el tema de las calificaciones, que cuando uno piensa que lleva buena, buen rendimiento en la escuela, eh, piensa que así es el mundo real. Y pues es totalmente lo contrario, ¿no? Porque pues acá ya tienes que ver sobre todo con personas, cómo es el trato con clientes, con tus compañeros, cómo te llevas y que debes de trabajar en equipo, ¿no? Entonces igual, ¿no? Si no sabes trabajar en equipo... Pues son de las cosas que te pueden ir afectando, pero eso es algo que me deberían de considerar, ¿no? O sea, los resultados pasados no garantizan resultados futuros, ¿no? Como dirían en el tema de las inversiones. Entonces, aunque uno haya llevado excelentes calificaciones en la universidad, es otro mundo el, de, el que se vive acá afuera. Entonces, también tienes que ver ese punto de vista.
1: Perfecto. Pues quedan desmentidos, sea ¿eh? A partir de hoy, Leo, te vamos a hablar, te vamos a mandar solicitudes de amistad a ti también, George, para que eso quede... Ahora sí que certificado y corroborado, ¿verdad? Claro está. Muchas gracias, chicos. Y pues ya para terminar, ¿verdad? Para cerrar esta plática tan, tan interesante, pues yo quisiera preguntarles de manera general. ¿Hay algo que ustedes quieran agregar? ¿Algo que realmente yo no haya tenido la oportunidad de preguntarles? Que digan, ah, no, ¿sabes qué lado? Es muy importante que esto lo sepa la comunidad, eh, este es un detalle que también no podemos dejar pasar aprovechando de todo esto que hemos comentado el día
2: de hoy, chicos. Sí, mira, una de las cosas que creo que podría agregar aquí a toda la comunidad es que, en principio, no le tengas miedo, no le tengas miedo a los retos, ¿sale? Al contrario, verlos desde otro enfoque. Es una gran oportunidad para poder aprender. A veces, y estamos eh, actualmente viviendo en una época donde hay demasiada, demasiada información, eh, sin embargo, mi recomendación es que para que tú de alguna forma puedas seguir aprendiendo, anclate a un maestro, es decir, vas a conocer a una persona, a una persona que admires, o sea, puede ser incluso este, un profesor de la universidad, alguien que ya está laborando en, en, en el mundo profesional, mándale un correo, llámale, oye, Ayúdame. O sea, no encuentro el rumbo. Hay mucha información. Ya me perdí. Ayúdame. O sea, sencillamente creo que el tema de ayuda, cuando tú ayudas a una persona eh, y más en este aspecto de conocimiento, creo que es una gran satisfacción. Entonces eh, creo que es importante el saber pedir ayuda. E incluso a, a, a personas que incluso no conocemos, ¿no? O sea, sencillamente a veces decimos, no, pues es que a lo mejor un director de una empresa de tecnología va a estar ocupado en cientos de cosas y pues no me va a hacer nada. Pues tú mándale correos, mándale correos, mándale una llamada, un mensaje, en algún momento te va a contestar. De alguna forma ese va a ser tu mentor en esta carrera tecnológica. Entonces, sencillamente, no tengas miedo de preguntar, anclate a un maestro, pregúntale que te guíe, y habrás que durante mucho tiempo, más allá de una amistad que muy posiblemente se dé, pero al final de cuentas también te va a dar mucho, mucha perspectiva para no perder el rumbo, y más en esta época. Eso es lo que yo agregaría a esta plática. Sí, la verdad es que un
0: buen mentor es fascinante, la verdad es que nosotros lo hemos vivido, algo de las cosas que yo también me llevo pues trata de que este mentor asesor o figura que tú estás buscando sea alguien de éxito ¿no? que ya haya obtenido los resultados que tú quieres tener perdón que lo diga pero tiene que ser así ¿no? como un poquito discriminado en el aspecto de que pues bueno si yo quiero llegar a esa meta ¿no? este fíjate en la persona en que tú estás eligiendo ¿no? que tenga esos resultados que tú quieres obtener otra de las cosas que pues también yo me gustaría agregar ¿no? este mentor tiene que ser tu guía para que igual te dé la oportunidad de fracasar pero también que te ayude a levantarte inmediatamente entonces como dice ¿no? Tienes que fracasar muchas veces Para poder levantarte Y así obtener experiencia Entonces no todo se construye rápido Y aunado al último, al último Punto lado es siempre, siempre que tengas esta visión Empresarial, que es lo que yo le recomiendo A todos los que nos están escuchando Cuando tú tienes una visión Empresarial, ya sea que sea de tu Empresa o estés trabajando para una empresa Vas a ver cómo cambia tu desarrollo Personal, porque empiezas a ver con los Ojos de un empresario y empiezas a ser parte de un equipo realmente y dices vale esto es lo que yo estoy contribuyendo y esto es lo que estoy aportando a la sociedad y a la humanidad entonces tener esta visión empresarial te va a ayudar a entender sobre todo a tus compañeros y a tus líderes no cuando tú estás en una fase inicial de tu carrera creo que eso es lo único que agregaría a la
1: perfecto chicos no pues muy muy interesante a mí no me queda más que agradecerles por su tiempo agradecerles el estar aquí en esta en esta emisión Estoy muy muy segura de que esta información les va a ser de mucha ayuda a nuestra audiencia. Les agradezco muchísimo nuevamente, tanto Jorge como Leonel. Y también muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en este episodio. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, nos encuentran como EBC Academia y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, chicos.
2: Gracias, Lau. Gracias, Lau, gracias, Jorge.
1: Estudiantes para siempre. Es una producción de la Escuela Bancaria y Comercial, a cargo de la dirección académica.
0: Gracias por escucharnos.